0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, vamos para mais uma exposição e hoje nós vamos continuar a exposição de 1 João, hoje nós vamos expor o capítulo 4, estamos chegando... Ao final dessa rica carta, mais pequena de cinco capítulos, né? Mas muito, muito abençoadora. tem me abençoado muito, eu espero que você também. E hoje, no capítulo 4 de 1 João, nós vamos refletir, ler, analisar 21 versículos. Capítulo não muito grande, não muito pequeno, mas sempre muito abençoador. E a minha oração é de sempre, meus irmãos, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você e possa te levar ao entendimento, possa te levar ao convencimento da verdade, a justiça, do juízo, ele possa aplicar na sua vida muito melhor do que o pastor Jean, todos esses ensinamentos aqui de hoje, você que pode, eu sei que cada um vê, ouve de uma realidade, mas você que pode, abra sua bíblia e acompanhe comigo, a leitura e a exposição, eu vou ler aqui na NVI, a santa... Poderosa palavra do Senhor diz assim 1 João capítulo 4, verso 1 Amados, não creia em qualquer espírito Mas examina os espíritos para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo Meus irmãos, como eu e você temos que aprender sobre isso? Aqui João dá um grande alerta para os seus leitores Primeiro ele mostra o carinho que ele tinha por eles, amados João era alguém assim, afetuoso Mas se afetuoso não significa não falar a verdade Na verdade quem ama fala a verdade, quem é melhor Ele fala, não creia em qualquer espírito Eu tenho falado isso bastante, escrevi dois livros sobre isso e, e, e infelizmente as, as pessoas ainda não entendem, acham que a gente é chato, que a gente acha que é melhor do que as pessoas, que várias coisas, mas não entende que isso é um zelo. Tem pessoas, meus irmãos, que estão enganando vocês usando a Bíblia, como o, o diabo usou em Mateus 4, mas a Bíblia, no seu contexto, errado. Falando o que você quer ouvir. Uma fé sem cruz, uma fé sem amor, uma fé sem perdão. Uma fé sem entrega. Ou um legalismo que você tem que fazer algo para ser salvo. Os extremos estão aí. Tanto você fazer algo para ser salvo. Você tem que dar o disso, você tem que dar isso, tem que dar a sua casa. Isso não é bíblico. E no outro também extremo, a libertinária, ah, não precisa fazer nada, não precisa amar, não precisa perdoar, não precisa conviver, não precisa fazer não precisa, não precisa fazer nada. Também é errado. E várias doutrinas heréticas que tem acontecido então mediante essa exposição de hoje, esse verso primeiro entenda isso não crê em qualquer espírito pelo contrário, examine os espíritos para que eles procedem de Deus meus irmãos, examinar uma pregação, um pregador isso é uma das coisas mais bíblicas que existe e as pessoas ainda acham, não, o pastor falou tá não gente, o pastor falou nada pastor não é Deus, pegou o microfone ali, a gente não tem que não criticar, a gente deve criticar, a gente deve julgar, a gente deve analisar, porque caímos do quando do vigário, porque não fazemos isso, e a começar das minhas exposições, pregações, livros, tudo que remete ao pastor de você tem autorização minha para fazer, mas eu não precisava nem te dar autorização, porque a Bíblia manda você fazer, o que, que é pecado? Quando você deixa de fazer o mandamento bíblico. E a Bíblia nos ordena a examinar. Então nós pecamos, talvez, quando nós não examinamos. E depois botamos a culpa em Deus. Por que Deus? Você deixou esse falso profeta me enganar? Ah, o Senhor está falando, abre a Bíblia, e examine, estude. E você não estuda. Por isso você cai. Infelizmente, essa é uma realidade. Então nós temos, meus irmãos, que examinar para ver se os Espíritos procedem de Deus porque muitos profetas têm saído pelo mundo. Hoje tem muitos, na época de João tinha muitos, no Velho Testamento tinha muitos, sempre teve, sempre vai existir falsos profetas. Verso 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, procede de Deus. Então, João estava aqui dando um manual para eles reconhecer quem eram os verdadeiros e os falsos profetas. E ele aqui dá essa dica, vocês podem reconhecer. E ele fala, todo espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne, procede de Deus. Verso 3, para ser um ensinamento mais completo. Mas todo espírito que não confessa Jesus, que não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo. Acerca do qual vocês ouviram que está vindo e já está no mundo. Então, no contexto de João, qual que era o problema? Existiam os fa alguns falsos mestres que era os gnósticos, não é o agnosticismo de hoje em dia. O agnosticismo de hoje em dia é alguém que sabe que existe alguém, um Deus, uma força, alguma coisa, mas não sabe quem é não procura saber, então não é o um ateu o ateu não crê em nada, não crê em nada tudo é natural e não existe Deus, a ciência, a evolução isso, 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 o gnóstico o agnóstico ele acredita que existe alguma coisa superior mas não sabe se é Jesus se é Jeová, se é Alá se é Buda, se é isso, se é aquilo ele não sabe e também não quer saber ah, muitos, enfim o gnóstico não é o movimento do primeiro século Onde eles é, rejeitavam tanto a divindade, tanto a humanidade de Cristo Porque eles rejeitavam a matéria Então, se a matéria era, era má, se a carne é má, isso realmente é uma realidade Eles achavam que Deus, em podes nenhuma, poderia habitar Então eles é, rejeitavam a Cristo E quem rejeita Cristo, meus irmãos, não é de Deus o testemunho de Jeová, ele rejeita a divindade de Cristo não são de Deus outros segmentos, eu não sei, A qualquer lugar pode ser uma igreja que se diz evangélica que rejeita a divindade de Cristo, não é de Deus e aqui é uma realidade deles como que a gente pode aplicar para os nossos dias? Alguém, meus irmãos que rejeita as doutrinas basilares da fé cristã que não é eu que defino e sim a Bíblia no seu contexto salvação pela graça salvação é pela graça meu irmão. vem obra, assim fazer isso para ser salvo, é crer em Jesus mais isso é crer em Jesus mais o sábado é crer em Jesus mais o dia, é crer em Jesus mais o, o isso não existe, não é de Deus é... também falar que Jesus não vai voltar não é de Deus a gente não sabe quando, mas nós sabemos que ele vai voltar a divindade de Cristo também não é de Deus, se, se alguém falar que que ele não é divino. Então, por mais que nós temos presbiterianos, batistas, assembleianos, pessoas diferentes algumas coisas secundárias, as primordiais e as bases, nós temos a mesma. Então é isso. Aqui João, ele dá um manual prático para as pessoas daquela época, que de alguma forma se aplica, mas essa heresia é bem menor hoje em dia. Hoje existe outras heresias. O legalismo... E, o, e a libertinagem que são, acho que, muito mais latentes a distorção teológica enfim mas é isso e toda essa realidade que João traz no capítulo no verso 2 e 3, é uma realidade bíblica desde os profetas apontando para Cristo, desde os evangelhos entendeu? Então, é como hoje em dia, então, pastor, eu, eu reconheço quem não vem de Deus, analisa a Bíblia se ele está fazendo, falando algo contrário à Bíblia, ele não é de Deus mas aí que está X a questão Não é só citar um versículo Porque citar um versículo Satanás citou em Mateus 4 É analisar o contexto Para ver se realmente esse versículo está falando aquilo Bem? Porque tem um falso profeta aí Que ele pega Malaquias 3.10 Que fala é, Que quem não estava dizimando lá Estava roubando a Deus Pega um, um trecho, acho que de Romanos Eu não lembro que fala que os ladrões não herdaram o reino dos céus, aí fala, se você não dizimar, você está indo para o inferno. E essa não é a realidade bíblica, o dízimo é importante, claro. Eu creio no dízimo, claro. Eu consigo te explicar o porquê eu creio, o porquê eu, nós temos que dizimar, claro. Mas não é dízimo que te leva para o céu, não. É a salvação em Cristo Jesus. É a graça de Deus. E esse falso profeta, lobo, devorador, que... Arranca a lã das ovelhas Ele, ele faz esse marabarismo E é bíblico, nossa, olha como ele é bíblico Ele citou Malaquias, ele citou Romanos Ah não, tem que dizimar Viu? Então não é só também citar a Bíblia É entender o seu Deus, Entendeu? Então é isso Verso 4 Filhinhos, vocês são de Deus E os venceram Porque aquele que está em vocês É maior do que aquele que está no mundo, meus irmãos eu e você temos que ter essa segurança você não pode desesperar porque o mundo fez isso o mundo fez aquilo, porque alguém em eleição, porque alguém é, lá, na, lá na Europa, porque aconteceu isso gente que feia é essa nossa maior o que está em você do que está no mundo, mesmo que nós possamos morrer, a morte não é uma derrota para o cristão é porque nós estamos muito apegados no aqui e no agora nessa terra, mas morrer, essa morte física não é uma derrota para o cristão a derrota, não para o cristão mas para a humanidade, é o dano da segunda morte, ser lançado no lago de fogo e enxofre, por isso homens e mulheres, nos primeiros 300 anos da igreja, se entregaram ao martírio mas não negaram a fé em Cristo, então não tenha medo de pós, de qualquer coisa de oposto a Cristo, qualquer filosofia fica firme na palavra do Senhor Verso 5, eles vêm do mundo, por isso, que falam, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. É isso, meus irmãos. É... Alguém que, que é um falso profeta, eles vão falar de filosofias do mundo. Quando alguém fala assim, não precisa perdoar, meus irmãos, é isso que o mundo fala, é isso que o mundo quer. Mas isso é totalmente contra a base da fé cristã. E aí as pessoas falam o que você quer ouvir. Não receba pessoas na sua casa Sendo que a Bíblia nos convida a ser hospitaleiro E aí tem pastores que se levantam para falar Essa heresia Essa besteira Porque aí cada dia mais Nós vamos nos tornar individualistas Por isso que vocês seguem esses pastores Esses supostos pastores Que tem milhões de seguidores no Instagram inscrito no, no seu canal Porque falam o que o povo quer ouvir Mas eles estão Entertendo o bode e não alimentando ovelhas eles estão anestesiando pessoas que estão indo para o inferno. E cuidado se você não for um deles. Verso 6. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus os ouve. Mas quem não vem de Deus não os ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro meus irmãos, quem vem de Deus vai se submeter à voz de Deus e qual que é a voz de Deus, pastor? a santa e poderosa, incorruptível palavra de Deus porque eu quero, não, ele que quis ele que é, escolheu se revelar dessa forma quando eu tenho zelo pela palavra, não é uma palavra não é porque eu quero, eu escolhi não, eu escolho nada não, meus irmãos a minha opinião não importa, não ele escolheu desde Gênesis, Apocalipse a escrever mediante homem, sim mas inspirado por Ele, a preservar e ela não se perder. E aí você vê achados arqueológicos da década de 50 agora, onde foram achados alguns manuscritos bíblicos da época de Jesus, idênticos, meus irmãos, com o que nós temos hoje. Se isso não é um milagre, o que é milagre? Se isso não é a mão de Deus preservando a base da nossa fé, o que seria, depois de dois mil anos de história, Onde nós já vivemos tantas coisas. Meus irmãos, Deus escolheu se revelar através das Sagradas Letras. Não, pastor, não estou ouvindo a voz de Deus. Você está lendo a Bíblia? Estou. Então você está ouvindo. Quer ouvir de, voz, é, de forma audível a voz de Deus? Lê a Bíblia em voz alta. Aí, meus irmãos, você não vai errar. Você não vai se perder. Quem é de Deus ouve? Quem não é de Deus rejeita? É aí que nós conhecemos quem é e quem não é. Verso 7, João aqui a partir de agora vai enfatizar mais uma vez uma coisa tão importante da nossa fé, que é o amor. Ele diz assim, verso 7, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João aqui, ele dá uma ordem. Amemos uns aos outros. Quando você não ama, você peca. E aqui ele fala do, da fonte do amor. Ele fala que o amor procede de Deus. E ele, meus irmãos, dá uma informação. Que provavelmente você, se estiver em pecado, você, se estiver não vivendo esse versículo, você vai querer relativar relativizar, ah não, pastor, não é assim mas porque, olha o que fizeram, olha o que isso, olha minha mãe, meu pai, olha olha, olha, não importa meus irmãos importa o que a Bíblia fala final do verso 7, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e pronto e olha o que o verso 8 diz aquele que não ama aquele ou melhor, desculpa quem não ama, não conhece a Deus não tem meio termo, não tem possibilidade não tem observação não tem ponto de vírgula, não tem parentes, não tem mais meus irmãos, quem ama, conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus e pronto você tem que ver que você conhece a Deus mesmo porque talvez a sua dificuldade de amar é porque você não conhece a Deus, porque sem Deus você não consegue amar mesmo mas Deus nos dá a capacidade de amar. Talvez você só um religioso. Alguém que foi criado, ou alguém que veio por alguns outros motivos, para fé, e nunca conheceu verdadeiramente o Deus das Escrituras. Não conheceu o Deus da religião. O Deus verdadeiro, ele vai te levar a amar. Porque, verso 8, finalzinho. Porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é a essência dele. E se somos filhos dele, temos que ter o DNA do Pai. O DNA de Deus é o amor. Verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Meus irmãos, isso que é amor. Viu como nós não entendemos o que é amor? A gente só Jesus na é nossa vida. O amor é... Sacrifício. O amor é entregar o seu melhor. Deus entregou o seu melhor seu filho unigênito. O amor não é ver quem merece. Deus entregou o seu filho. Não viu se alguém merecia. Porque se ele fosse ver isso, nem seu filho ia mandar. Porque a gente não merece. Ele amou sem alguém pedir. Porque eu não pedi para Jesus morrer. Quando eu nasci, Jesus já tinha morrido. Isso que é amor, meus irmãos. Amor é sacrifício. Amor entrega, amor é dar o melhor e não partes Amor é amar mesmo quem ninguém te peça Amor é fazer a sua parte Porque quando você faz a sua parte, você revela quem você é Por isso pagamos mal com bem E mediante esse amor que Deus, o nosso Pai, o nosso Deus Se manifestou, nós temos que viver por meio dEle Por meio dEle o quê? Por meio dEle o amor, por meio dEle o Filho se não vivemos com medo do Filho do amor, nós não somos Dele, mas não estamos Nele. Verso 10. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, você na sua ignorância talvez achou que você amou a Deus primeiro. Porque é o máximo, você consegue ver... As... Não, meus irmãos, não. Não. Se Deus não te ressuscitasse, você que estava morto, segundo Efésios 2, você não poderia amar. Você só amou a Deus porque Deus amou você primeiro. Talvez as pessoas não te amam como você quer, porque você não ama elas. Eu e você temos que amar primeiro e não desistir de amar e continuar no amor ele amou primeiro esse amor sacrificial esse amor de entregar o melhor enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados propiciação é um termo muito importante que eu e você temos que entender eu e você somos pecadores e o salário do pecado é a morte e Deus é justo se Deus só falasse, está perdoado os nossos pecados, ele seria injusto, porque ele não faria o ofensor sofrer a, a, a sentença. Alguém tinha que pagar o preço. Nós não somos capazes de pagar esse preço. Então, Deus, a pessoa de Jesus Cristo, ele paga esse preço. Por isso que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa sacrifício que desvia a ira de Deus tirando os nossos pecados então Cristo se fez maldição em nosso lugar ele se fez pecado em nosso lugar a ira que Deus tinha contra o pecado se cumpriu em Jesus Cristo ele segundo Isaías agradou moelo do seu próprio filho por ser justo, por ser santo por amar você meus irmãos por isso que Hebreus vai dizer como escaparemos se negligenciarmos, tamanha salvação o amor faz isso você acha que é o que foi maior a dor do pai ou do filho do filho na cruz de teus pecados, de se abandonar ou do pai de entregar o seu filho por causa de você, seu pecador miserável ele continua nos insistindo com nós, todos os dias e Ele só fala para a gente fazer o que Ele fez. O nosso Deus não. Deus que pede algo que Ele não fez. Não, Ele fez, meus irmãos. Amar nós, a começar de mim, é muito mais difícil do que amar minha esposa, do que minha irmã, do que minha mãe, do que o meu vizinho, do que o meu da igreja. Eu sei o quão pecador eu sou, e mesmo assim Ele nos ama. e não desiste de nós. Por isso nós não podemos usar desculpa nenhuma para não amar as pessoas. Essas desculpas esfarrapadas não convencerá a Deus. Comece a amar, meus irmãos. Verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também, nós também devemos amar uns aos outros. Meus irmãos, isso é muito claro nas sagradas letras, nos seus versos, nos seus contextos. Como que você tem a audácia de usar desculpas para não amar para mim acho que essa é uma das maiores heresias convidar ou dar um jeitinho para não amar as pessoas nós não entendemos o que é amor, bem verdade 1 Coríntios 13 diz que é amor Hebreus diz que é amor a pessoa de Jesus diz que é amor amor meus irmãos, não é passar a mão na cabeça amor é exortar por isso que eu exorto vocês porque eu amo vocês mas amor também é perdoar Amor também é conviver, meus irmãos. Não fale que você ama alguém se você não convive com essa pessoa. E aí quando eu falo isso, não é que a pessoa não quer conviver com você. Aí é problema da pessoa. Você não consegue convencer ninguém. Quem convence o homem é só o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo isso, é quando você que se diz cristão não quer conviver com pessoas. Aí você não entendeu nada. Você não entendeu nada do que é a fé cristã nada que você possa se arrepender e viver de maneira bíblica digna do evangelho de Cristo que possamos amar como ele nos amou ele não viu se a gente merecia ele sacrificou para nos amar, ele entregou o seu melhor ele restaurou a comunhão por isso que o perdão que eu acredito que é o bíblico, é o restaurador de comunhão perdão a ah, eu estou aqui, mas você passa lá na outra rua. Isso não é perdão. Isso é mentira. Vocês estão mentindo para vocês mesmos. Perdão bíblico é restaurador. Deus nos perdoou e tem re relacionamento conosco todos os dias. Isso que é o perdão bíblico. Não vem inventar perdão, não. Porque você é carnal, não. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos aos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Meus irmãos, você sabe como o mundo vai ver a Deus? Quando nós começarmos a amar. Porque quando nós amamos, Deus permanece em nós. Quando nós amamos, somos aperfeiçoados. O próprio Jesus vai dizer nos evangelhos que assim saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O que, que é ser um discípulo? É falar varão e varô? Não. É botar terno ou saia? Não. É falar em línguas? Não. É cair no chão? Não. É ir na lagoinha? Não. É fazer o... Não. O que, que é ser cristão? Amar. Eu sei que hoje em dia, pela essa agenda diabólica também, falsa, herética, que a gente tem confundido o amor. Pessoas falam de amor... Ah, vocês não estão amando... Vocês estão falando isso contra esse grupo... Isso não é amor... Nada linda não... A Bíblia enfática... Que amor é falar a verdade... Entendeu? Mas a verdade é em amor... A gente acha que amor... É aceitar tudo de qualquer maneira... Isso não é amor... Não é amor... Amor é falar a verdade... Amor é receber... Amor é perdoar... Amor é estar... Apto para tomar... Outro... Para ser ferido mais uma vez... Quando Jesus fala, toma, é, toma um tapa na cara, na, numa fase da outra, é estar disponível para, se preciso for, ser ferido de novo. Mas não desistir da relação, porque você foi ferido. Por que nós desistimos? Porque você só pensa muito em você. Você é egocêntrico, você acha que você é o sendo da fé. Sendo que a fé cristã te convida a servir, não ser servido. A fé cristã te convida a pensar no outro, não em você. Filipenses 2, verso 4, é muito enfático nisso. A fé cristã não é egocêntrica, e sim outrocêntrica. O outro está na frente do eu. Você não ama porque você pensa em você demais. E não aprende com Jesus que não pensou nele mesmo e sim pensou em nós, na nossa salvação. Por isso, meus irmãos, as pessoas vão ver a Deus quando nós começarmos a amar. Verso 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo, meus irmãos, está em nós. Ele é o penhor da nossa salvação Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo Por isso eu não creio, meus irmãos Que alguém que fala que tem experiência com o Espírito Santo Que faz isso, aquilo, outro Mas não perdoa ninguém Não ama ninguém, não sabe conviver com ninguém Essa pessoa não é de Deus Não tem o Espírito Santo Tem essas loucuras aí que os outros falam que é Espírito Santo Mas o Espírito Santo bíblico Não tem O Espírito Santo vai te levar para a comunhão O Espírito Santo vai te levar para a santidade e aí você faz, acontece, roda, sapate e fala que tem o Espírito Santo e está 30 anos sem falar com seus pais que Espírito Santo é esse? nós temos que voltar para as Sagradas Letras meus irmãos, verso 14 e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo olha que grande amor que nós recebemos 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele é em Deus confessar publicamente meus irmãos, não é só falar por mais que é importante você que ainda não fez essa profissão de fé pública, faça na sua igreja o batismo também é essa forma de fazer mas quando a Bíblia fala sobre confessar publicamente, não é um ato um dia ali, indo lá na frente no apelo ou no batismo, é uma vida de confessar publicamente e segundo o contexto que a Bíblia é analisar no seu contexto uma das maiores formas de confessar Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trindade, publicamente, é você amar as pessoas. Publicamente. Isso. Isso. É viver os princípios do reino, meus irmãos. Porque se você achar que é um momento, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Não é um momento, é uma vida de confessar publicamente. É não mentir para ganhar 10 reais a mais. Não vou, não vou. Um milhão, não vou, não vou mentir. É o meu princípio. E aí você deixa de confessar publicamente quando você mente. Quando você não perdoa. Quando você faz coisas erradas. Aí você não está confessando. Mas se estamos nele, nós vamos confessar. Do que doer. O importante é confessar. E se confessamos e se vivemos essa vida... Deus permanece conosco e nós em Deus verso 16 assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor à medida que você é, confessa você conhece e mediante esse conhecimento nós confiamos meus irmãos sabe por que você não confia em Deus? porque você não conhece a Deus é isso, simples se você crê. Num Deus que abriu o mar vermelho. Que já curou várias doenças. Incuráveis. Pelo menos para a medicina da Bíblia. E até para a medicina de hoje. Temos vários testemunhos. Se você crê num Deus. Que para a tempestade. Que faz a tempestade. Meus irmãos. que faz o maior milagre para mim. Que é mudar o coração de um pecador. Como eu. O maior entre vós. Como eu não confio nele? Mediante o meu pequenininho problema. Talvez para mim é grande, sim. Respeito. Estou ridicularizando o seu problema. Não, não pode ser. Mas comparado ao nosso Deus, o nosso problema é pequeno. Por que nós não confiamos e desesperamos? Porque nós não conhecemos. O dia que você conhecer a Deus verdadeiramente, você não vai desesperar, meus irmãos. Você vai entender, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Coisas boas, coisas ruins. Entender a soberania de Deus que nem tudo é permissão. Ou melhor, nem tudo é vontade de Deus. Mas tudo é permissão. Nada sai do controle de Deus. Nada que acontece não é, de alguma forma, com, com o sentimento de Deus. Significa que ele quer? Não. Significa que ele ama a maldade nossa ou do mundo? Não. Mas, de alguma forma, ele permitiu. Porque se ele não quisesse, não, não aconteceria. E se ele permitiu, por mais que não seja a vontade dele, existe um propósito. Talvez nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos forjar. Foi assim que ele fez com Jó. Quando ele precisava abençoar Jó e precisava de alguém que só Satanás poderia ser esse alguém, que ninguém pode fazer melhor do que Satanás, que é destruir as pessoas, ele chamou Satanás. E aí... Satanás fez um trabalho que só Satanás poderia fazer. E Satanás fez esse trabalho para abençoar Jó. Que esse é o propósito de Deus, abençoar Jó. E aí, a partir desses acontecimentos, Jó conheceu a Deus. Porque ele só ouvia, só conhecia de ouvir falar. Agora ele consegue até ver Deus. Mediante cada exposição bíblica, meus irmãos, porque a Bíblia é um, um melhor, a melhor fonte de conhecimento de Deus, eu conheço mais a Deus. Aqui eu estou quase expondo quase o Novo Testamento todo, de maneira um pouco mais rápida. Nas pregações da igreja eu sou um pouco mais profundo, então já expus Filipenses em 16 pregações, Jonas em 12, Mateus eu estou já com 40, mas vai dar bastante, vai dar quase 100 pregações. E cada exposição, a cada semana, eu conheço mais a Deus. Todos, todos os livros nossos a Filipense, ali, onde Paulo estava na prisão e se alegrou, Jonas, no Velho Testamento, que as pessoas taxam como um Deus diferente, um Deus tão misericordioso, para com os Ninivites, que era um povo horrível, mas foram com Jonas, que profeta chato, eu estava com vontade de matar ele, lendo, que cara chato, e Deus tinha paciência com ele também. Então, cada exposição eu vou conhecendo, mas... e aí, mediante o conhecimento de Deus, eu confio. Mas esse verso é muito enfático assim conhecemos e confiamos sem conhecimento não há confiança, sem conhecimento não há libertação, sem conhecimento nós vamos perecer, olha meus irmãos o com o conhecimento é importante e o que mais o diabo tem investido contra é o conhecimento porque Mateus 13 verso 19 Jesus diz ouvindo o evangelho do reino e não entendendo vem o maligno, ele rouba a semente o diabo é o principal opositor do ensino por isso que ele levanta falsos profetas que não ensina nada só fala o que você quer ouvir, te engana tá ótimo para ele por isso que ele, quando fala ensino pra você, você já tá desanimado, você não quer aprender, você não quer ler mas a série você consegue ver, o jogo de futebol você consegue ver, ler outros livros você consegue ler, mas fala de conhecimento bíblico, dá sono você desmaia que é isso que o diabo quer porque o dia que você aprender, você vai ser liberto o dia que você aprender, você vai confiar o dia que você aprender, você vai mudar a sua vida Isso ele não quer Então, meus irmãos, conheça Deus para confiar Verso 17 Nossa, verso 16, não li ele todo, não Verso 16, ainda Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus, e Deus nele É isso, meus irmãos, se você não amar, você não está em Deus Ponto, verso 17 Dessa forma, o amor está aperfeiçoado Entre, entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque, desde, porque neste mundo somos como ele Então meus irmãos, quem ama vive uma vida bíblica Vive uma vida cristã, vive uma vida segundo nosso Deus Se vivemos essa vida mesmo, nós não temos que ter medo de juízo nenhum de Deus Deus vai voltar hoje, amanhã, daqui um ano, mil anos Eu vou morrer, eu não sei meus irmãos Eu só sei que eu vou encontrar ele Porque ele me alcançou ele mudou minha vida. eu estou vivendo conforme Ele quer. Não sem errar, sem errar, porque infelizmente nós erramos. Mas sempre corrigindo meus erros. Nunca achando certo errar. Sempre se arrependendo dos meus pecados. Não fazendo nada para ser salvo, porque a salvação é pela graça. Mas, faz... mas fazendo algo para demonstrar que eu sou salvo. Porque o que fazemos demonstra a nossa salvação. Verso 18 no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe um cortigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor se você não conhece a Deus, você não confia em Deus, se você não conhece a Deus e não confia em Deus você tem medo, mas se você conhece a Deus e confia em Deus, você não tem medo meus irmãos se você tem medo de algo, de alguém, de algum acontecimento Convite bíblico que eu te faço. Conheça o Deus das Escrituras, meus irmãos. Conheça Ele. Porque você vai confiar. Se você confia, você não tem medo. Não tem medo. Confie, meus irmãos. Conheça, meus irmãos. Que o medo descerá e lá lançará fora. Perfeito amor. Mas já sabemos o endereço dele: Jesus Cristo de Nazaré. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez aqui, enfático, o grande e o primeiro, amor de Deus. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Não foi você que amou Ele, foi Ele que te amou. E mediante esse princípio bíblico e basilar, nós vamos para o verso 20. Um verso que os carnais esquece que está na Bíblia. Os carnais querem arrumar um jeitinho, mas não tem jeitinho. Verso 20, um decreto de Deus quando diz. Se alguém afirmar, abre aspas, eu amo a Deus, fecha aspas, mas odiar o seu irmão, Deus entende. Não, é porque ele foi ferido. Não, é porque... Ninguém sabe a história dele. Não, é porque a pessoa é muito ruim. É isso que está escrito? Não. Se alguém afirmar, abre as, eu amo a Deus. Fecha as. Mas odiar o seu irmão, o que, que essa pessoa é, pastor? Deus, me responde a minha oração. É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê. Não pode, não pode, não pode amar a Deus a quem não vê. Pronto, meus irmãos. precisa de explicação para esse verso? É isso. Essa é a fé cristã. Por isso, sempre falo uma frase brilhante de C.S. Lewis. Se você busca uma religião confortável, essa não é o cristianismo. O cristianismo quer matar você, principalmente seu ego, seus preconceitos. Seus achismos. Não é sobre o que você acha, meus irmãos. que você Eu me sinto que, eu, que, eu, que Deus está tá bem comigo. Não, mas você está contra a palavra de Deus. Você não está bem com Deus, não. E aqui é um diagnóstico. Bonitão e bonitona. Que fala que ama Deus. Que chora na presença de Deus. Que roda na presença de Deus. Que faz na presença de Deus. Mas odeia o seu irmão. Você não ama Deus. Você é um mentiroso. Filho do diabo. Isso que você é. João dá uma sentença, cabe a nós aceitar, se arrepender mudar o nosso coração, lutar contra isso ou ser indiferente relativizar a palavra do Senhor como muitos fazem em vários versos e aí nós condenamos quem faz isso em outros segmentos que nós achamos inadmissível a Bíblia é muito clara contra isso e realmente é realmente é claro e realmente se está errado não tem o que fazer, mas os mesmos que condenam as práticas erradas que muitas pessoas relativam são os mesmos que relativam esse verso 20 Tá tudo errado, todo mundo errado tudo faria do mesmo saco que possamos nos arrepender e mudar o nosso estilo de vida se você ama a Deus e tem relação com Deus esse Deus que é amor, que nos amou ele vai te dar a capacidade para amar sem Deus você não consegue amar ninguém meus irmãos, até o amor os filhos são egoístas, egocêntricos. tudo errado, mas com Deus você consegue amar até os seus inimigos e sentar à mesa para comer com eles e conviver com eles e ter um amor fraternal com eles com Deus, sem Deus não dá talvez você está tentando e não consegue porque você não tem Deus, hein? só tem a religião mas se você tiver Deus, eu te garanto que você vai conseguir processo, claro, dia após dia com certeza meus irmãos eu não estou pregando o misticismo não de um dia para o noite, mudou, não. É um próximo, mas você tem que lutar contra você. Quando você deixa essa... essa é, quando você perde essa batalha, ah, não, eu não consigo, que morra. Eu tenho ranço. Você já perdeu e está fazendo a vontade do diabo. A vontade de Deus é que possamos amar. E pronto. Então, se eu estou em Deus, eu vou amar o próximo. Porque ele vai me dar capacidade para amar o próximo. Então, não fale, meus irmãos, que você odeia o seu irmão e ama Deus. Essa frase não dá ou você fala, eu odeio meu irmão, odeio a Deus odeio tudo, show de bola você está sendo mais sincero do que alguém que fala que odeio seu irmão e a mesma pessoa fala que ama a Deus das duas, das duas fontes não pode jorrar duas águas as pessoas usam isso para falar de música tá, não tem nada falando de música ali ele está falando de maledicência e é algo que infelizmente nós somos, maledicentes que Deus tenha misericórdia da sua vida e é da minha, meus irmãos possamos ser verdadeiros na nossa fé porque um dia chegar, chegará que o joio será separado do trigo, que os peixes bons vão ser separados dos peixes ruins que a falsidade que a gente vive aqui, no juízo não vai conseguir prevalecer por isso que eu boto o dedo na sua ferida, provavelmente você não gostando e aí eu não estou importando se você está gostando ou não, estou importando se você está sendo edificado, você pode me odiar meus irmãos, mas se você viver uma vida santa eu vou amar sua atitude, não precisa gostar de mim. Ah não, você precisa, né? Por causa do, do versículo. Mas enfim, não precisa ser o, o seu melhor amigo, não é sobre isso, meus irmãos. Eu quero só que você mude de vida e viva uma vida bíblica. Não o que eu acho, o que eu acho não importa. O que a Bíblia acha, aí sim importa. Por isso que eu te falo a verdade, porque eu te amo. Não quero mentir para você. Ame mais, meus irmãos. Principalmente você que fala que ama a Deus. E o último verso, 21. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus também ama o seu irmão. Meus irmãos. É isso. É isso. Finalizou. Acabou. Tá bom? Ele nos deu, uma... não foi o Jean. Ah, o Jean está inventando. Não. Deus deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Acabou. É uma via, de... é uma via contínua. O amor a Deus é o amor ao próximo. Não existe separação. Nós só amamos o próximo porque amamos a Deus. É isso. E se amamos a Deus, amamos o próximo. Não tem, o primeiro e o segundo mandamento não existe é, separação deles. É os dois. Juntos. Ligados. Que você possa se arrepender se você não tem amado. Que você possa refletir sobre os falsos profetas. Que te convida a não amar. Misericórdia. E que no que você precisar eu puder, eu estou aqui para te servir. Que você possa compartilhar esse áudio para mais pessoas serem alcançadas. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tchau, tchau.